0: Estamos en comunicación con Ruth Ochman, ella es periodista en Perú. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Leandro, mucho gusto, aquí desde Perú, saludándolos.
0: El gusto es mío, como siempre, siempre es un verdadero placer hablar contigo. Bueno, han pasado más de 100 días, más de creo más de 120, más de 130 días desde la asunción de Castillo al gobierno. ¿Cómo se encuentra hoy la situación en Perú?
1: Mira, como tú lo dijiste recientemente, muy complicada. Todos los días una nueva denuncia que muestra el verdadero rostro de quienes ocupan puestos claves en este gobierno y la incompetencia del presidente Castillo, quien denota claramente su incapacidad para gobernar el país. Castillo rotó un récord sudamericano, eh, recién lo escuchaba en el diario El Comercio. Cada once días cambia un ministro. Si su promedio continúa y él continúa en el gobierno, desfilarían aproximadamente 160 ministros. Wow. Castillo no da entrevistas Sale a pasear por el centro de Lima Subido en un camión A arengar que se cierre el Congreso Y en favor de una nueva constituyente Resguardado por una tropa de policías Como si estuviese en campaña Corre en la playa al estilo Baywatch Con una <risas> tropa de desconocidos sin mascarilla Estuvo recién en Arequipa Y al salir de un restaurante Le gritaron vacancia, vacancia Y bueno, y, y muchos improperios Y como la prensa anoche reprodujo la noticia Ahora él está en contra de ellos. Eh. Eh, declara que no va a estatizar y pide a los empresarios que inviertan, pero ya nadie le cree, ni siquiera a quienes votaron por él. Se ve una clara división entre los castillistas y cerronistas luchando unos contra otros por el poder y los puestos en el gobierno. Es un gran, gran desorden y una evidente inoperancia. No se sabe quién está manejando el país.
0: Eso en realidad nunca se supo, ¿no?
1: Eh, no, no, eh, ciertamente. No teníamos claro, pensamos que era cerrón después como que Castillo quiso envalentonarse, pero en este momento no es ni uno ni el otro. El país está a la deriva. Los analistas indican que hay un confuso manejo de crisis, que para los puestos se prioriza un entorno cercano sin ponderar las cualidades ante la función, ¿no? O sea, no existe la meritocracia. Aquí es a dedo. Si eres del partido, sobre todo castillista, es donde vas a ganar algún puesto, ¿no? Es, claro. es la lucha de poder entre los castillistas y los serronistas, pero en su equipo de gente no tienen gente preparada, entonces, pues, lo ministerios no
0: funcionan, ¿no? Ahora, Ruth, tanto los gremios como los sindicatos que han acompañado a Castillo, están muy enojados con él, con su gobierno. Además, tiene el 67% de desaprobación por parte de la población con respecto a su gestión. Hay revueltas, le gritan cosas. ¿Se rumorea o se dice algo de si Castillo su gobierno podría estar tambaleando, por así decirlo?
1: Si me lo preguntas personalmente yo te diría que sí. Mira, en agosto él tenía una desaprobación del 45%. Empezó básicamente con una desaprobación similar. En octubre aumentó al 48% y en noviembre ya es del 67%.
0: Impresionante. Eh,
1: sin duda alguna existe un enorme malestar en contra del actual gobierno. El malestar general y las quejas se sienten y se escuchan en las calles. Si paseas por el centro de Lima vas a encontrar cientos de locales cerrados. Ni siquiera cartel tienen. Lo mismo sucede en el Distrito Empresarial de San Isidro, que es el distrito más caro de Lima, uh -huh. hay decenas de locales vacíos con anuncios en alquiler e igualmente hay Miraflores, que es el distrito turístico de preferencia. Si hay locales cerrados y vacíos, es porque no hay reactivación y con ello miles de personas que perdieron sus trabajos y aún no los recuperan. Claro. Se dice que aproximadamente 8 millones de, de empleados que perdieron sus trabajos, cerca de un millón los ha recuperado. Eso es lo que dice este gobierno, ¿no? Sumado a ello, que tenemos. Tenemos una informalidad del 70% Que no figura en planilla Y que por lo tanto no aportan impuestos Los edificios de oficina Una muestra de eso son los edificios de oficina Que van a ser remodelados para convertirlos En vivienda y para poder Alquilarlos o venderlos Porque claro. están vacíos y, y las constructoras que digamos son Los segundos mayores inversionistas Debajo de, la, de las mineras eh, Han decidido no invertir hasta que haya Un nuevo gobierno Las marchas son constantes En el centro de Lima básicamente frente al Congreso, y de hecho este fin de semana se ha programado una marcha pacífica en
0: apoyo a la vacancia. Y Ruth, yo me acuerdo que... Eh, y ¿Esa esta marcha que, que se programó para el fin de semana se realizó o es para el próximo fin de semana? Es
1: para este, para este fin ah,
0: de semana. Me acuerdo cuando estaban las previas de la selección, bah, estaban en las elecciones, todavía Castillo no, no, no había ganado, estaba con Fujimori, que se peleó cada voto. Que duró, ¿Cuánto duró? ¿Como 100 días más o menos? Eh, tener un resultado final final?
1: Sí, estuvo muy pegado a prácticamente la... El 28 de julio, ¿no? Que era cuando claro. tenía que asumir el nuevo presidente. De hecho, pensamos que no iba a llegar a asumir el 28 de julio ninguno, ¿no?
0: Tal cual. Te consuelo, porque me acuerdo sí. que, lo, lo que lo que mucho se decía era que si ganaba Castillo, la bolsa de Perú iba a perder peso, obviamente, que iba a ser un desastre económico. Y ahora que se cerraron las minas, eh, allí en Perú, la bolsa de valores se hundió. Eh, ¿Crees que va a tener una pronta recuperación? ¿Cómo está la situación económica del país hoy? ¿Cómo está muy afectado por esto? A
1: ver, vero en efecto, el último viernes, la jefa del gabinete ministerial, Mirta Vázquez, se reunió con comunidades de la zona sur de Ayacucho que están en situación de conflicto con las unidades mineras Apumayo, Payancata, Breapampa e Inmaculada. Y en su presentación, la primer ministro se comprometió que el Estado fiscalizaría que estas mineras cumplan con su plan de cierre. Ante esto, el sector empresarial criticó el anuncio al considerar lo que se trata de una adhesión evidentemente unilateral y arbitraria. Uh -huh. Como efecto inmediato de este anuncio, automáticamente 54 mil obreros quedaron desempleados y las acciones de la empresa Horshield Mining, que opera las unidades mineras Payancata e Inmaculada dos de estas mineras que cerró la primer ministro, cayeron más de 50% en la bolsa de Londres wow. este lunes, con ello perdieron más de 500 millones de dólares impresionante, el lunes las acciones en la bolsa de valores cayeron sobre todo en el rubro minero a menos 4.17% seguido de títulos como industrial, construcción el día de hoy, miércoles colés, la bolsa está con índices mixtos. Hay entre, entre acciones que han subido y ligeramente y otras que han bajado, ¿no? Pero como que se ha restablecido un poquito. Mira, parece increíble que la jefa del gabinete a quien se le tilda de antiminera no haya calculado el peso de su declaración, sabiendo además que la minería es el mayor exportador del país y quienes más impuestos le proporcionan al Estado peruano. Claro. O sea, ¿cómo cree Mirta Vázquez que estos impuestos van a llegar al arca fiscal si cierra las mineras no solo se equivoca pretendiendo cerrar las mineras, sino que no ha habido castigo alguno para los terroristas que han, que... bueno yo digo terroristas porque han quemado los campamentos mineros y han destruido propiedad privada, dejando a miles de trabajadores sin casa y desempleados, hay un trascendido y esta es una bomba Ah, bueno. Hay un trascendido sí, eh, de Palacio que la primera ministra sería prontamente reemplazada por otra mujer del partido del millonario político César Acuña, que también es no es del mismo lugar de procedencia de Castillo, con los que últimamente han hecho una gran amistad. El partido de Acuña se llama Alianza por el Progreso Ajá. y eh, Acuña estaría también, bueno, tiene un interés de por medio, Acuña, eh, que él está investigado por lavado de activos.
0: Ah, o todo un un señorito. Sí. Y esto, en caso de CD, se podría dar en las próximas horas Entonces, va, los próximos días
1: Debería, sí, a mí me extraña que todavía No lo hayan dicho hoy, pero yo creo que esto ya es
0: Que es inminente
1: Inminente eh, Ruth, sabes qué? Yo
0: siempre digo que en Sudamérica es bastante parecido en distintas cosas ¿no? Nosotros podemos vivir a miles de kilómetros de distancia Pero seguramente tenemos muchísimas cosas en común Además del idioma, además de la profesión Y Pero la, algo que me, que me gustó Y esto tengo que, que celebrarlo A Perú, es que la Argentina lo ha recibido en su momento al expresidente de, de Bolivia, a Evo Morales como un rey, como si fuese un héroe sudamericano pero sin embargo, Perú lo declaró justamente a Evo Morales como persona no grata. ¿Esto por qué es?
1: Bueno, Evo Morales ha visitado el Perú desde julio de este año recibido por Cerrón y recepcionado con vehículos oficiales del gobierno y resguardado por seguridad del Estado peruano Sostenía reuniones proselitistas con diferentes organizaciones de el país y brindaba declaraciones desaf desafortunadas que advierten de una agenda propia e intereses extranjeros. Promovía la, conf eh, la conformación de una asamblea constituyente para refundar el país, estatización de recursos naturales, implementación de políticas que las llama antiimperialistas, nacionalización de hidrocarburos, separación de territorios quechuas y aymaras de la nación peruana. Pedía manifestarse en contra de organizaciones de apoyo internacional como la DEA y USAID y promover la ampliación del cultivo de coca. Estaba promocionando también una reunión para el 20 y 21 de diciembre en el Cusco, bajo el nombre de una plataforma regional llamada Runasur, que aforzó Afortunadamente, como bien dices, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó este lunes, y repito textualmente, declarar persona no grata a Evo Morales Aymá en nuestro país, por su negativo activismo político en el Perú, y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social, y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano. Los peruanos esperamos que si él intenta entrar por por migraciones, se le pida que regrese al
0: lugar de origen claro, es que es lo ideal acá en Argentina, si llega a andar por migraciones lo va a buscar el presidente y lo lleva en una limusina pero bueno, y lo último eh, Ruth, porque antes, antes de, de, de llamarte, cuando estamos contando que ibas a estar aquí en el programa que ibas a estar contándonos las últimas novedades de lo que está sucediendo en el querido Perú eh, contamos que había algunos exfuncionarios algunos personajes que estaban en una situación medio complicada, como es el caso de Bruno Pacheco, que para los que no lo conocen, es exsecretario general del despacho presidencial y está en una situación complicada por corrupción. ¿Y lo encontraron 20 mil dólares en el baño?
1: Sí, parece que esa es la nueva caja de seguridad.
0: <risa> eh, es increíble, 20 mil dólares en el baño le han encontrado a Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial de Perú. ¿Qué otros asesores y personajes no, cercanos al gobierno están en alguna situación similar a, a él?
1: Bueno, a, además de estos 20 mil dólares eh, ¿Ah, ¿y más? que se, se presumen, además de estos 20 mil <risa> dólares que eh, si efectivamente han sido encontrados en su baño en Palacio, eh, Pacheco está siendo investigado por el Ministerio Público por dos presuntos casos de corrupción. Uh -huh. el el primer caso por presuntas presiones del ejecutivo para influir en los ascensos en las fuerzas armadas, en el que también está incluido el también renunciante ministro de defensa. El presidente Castillo habría pretendido presumiblemente favorecer a gente suya de de, de Chota y le habría encargado a Pacheco que coordine directamente con el alto mando militar. En el caso de Pacheco, este sería un caso de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, y la fiscalía tendría que presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. El segundo caso serían presuntas presiones de Pacheco ante la Sunat para favorecer a la empresa Deltron. Uh -huh. No sé, tengo la ligera sospecha que pronto va a salir algún video relacionado. Ah, la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios lo está investigando por presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía estuvo en su oficina por más de 12 horas recopilando información. En el ámbito personal se tiene registrado que Pacheco recibió Recibía constantemente a una señora de nombre Silvia que la recibe en su oficina en Palacio por más de siete horas durante horario de oficina. Ese es Pacheco. No. En cuanto a otras denuncias, hay, hay una denuncia en curso que perjudica al ministro de Justicia, Aníbal Torres. La Contraloría General de la República inició la búsqueda de información para verificar la um, autenticidad y la evidencia de las contrataciones que habría hecho la empresa del hermano del ministro de Justicia en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Uh -huh. Esto se da luego de que la expresidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, Mónica Iaya, afirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que una empresa que tiene como apoderado al hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres, contrató con el Estado cuando ya desempeñaba el cargo. El contrato fue para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud por 14 millones de soles, que son aproximadamente 3,5 millones de dólares, Epa. que fue firmado en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro de Justicia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidas de firmar contratos con el Estado aquellas empresas que tengan como apoderados a los hermanos y familiares de primer y segundo grado de los ministros de Estado. La buena pro fue antes de que asumiera el cargo el 22 de julio. Aníbal Torres asume el ministerio a fines de julio, Ajá. pero la firma del contrato se realiza el 12 de agosto, cuando Aníbal Torres ya era ministro. Entonces, la empresa debió abstenerse de firmar el contrato, porque cuando firman el contrato, certifican que no tienen ningún impedimento de firmarlo. Es decir, estaban obligados a no firmar el contrato, porque surgió el impedimento de designación de Torres en el gabinete ministerial. Bueno, Torres dice que él no sabe nada, que él no habla de negocios con sus hermanos, ni con su familia, que no tiene idea qué negocios hacen ellos, ¿no? Y que esto sería una evidentemente de la derecha. Bueno, ese es un caso que está ahorita sonando y está en investigación y luego, al mismo tiempo salió una denuncia en contra de, del ministro de Economía, Pedro Franque que se había encontrado que tanto el hijastro como la hija habrían firmado contratos con el Estado también y que evidentemente ambos también estarían impedidos. En el caso de Franque, el hijastro ya habría estado trabajando antes de que Franque fuera ministro e inclusive antes de que Castillo fuera elegido, ¿no? Uh -huh. O sea que, bueno, se cree que el muchacho su falta ha sido no decir dejar de firmar el contrato, ¿no? Porque ya su padrastro estaba como ministro. Y en cuanto a la hija, bueno, dice Franke, lo que declara Franke es que eh, la hija sí tenía el 33% de acciones de esa empresa, pero que en julio dejó de pertenecer a la empresa con la que se ha firmado el contrato, ¿no? Casualidad. Bueno, eso... Sí, no, pero no se probó. O sea... No, no claro. No, no, Claro, habría que ver en registros públicos si eso es cierto, ¿no?
0: Eh, Ruth... Eh, bueno, y está, sí.
1: está, en, está en investigación y en, en, en ese caso sería, no un delito grave, pero eh, habría una sanción, ¿no?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de sanción podría llegar a surgir de esto? No, no, no se sabe todavía. Eh,
1: monetaria. Monetaria. Eh, monetaria y, bueno, invalidarlos, por supuesto ya, invalidar los contratos con ellos. Claro. Tal vez que el hijastro ya no trabaje más para... O sea, bueno, evidentemente no puede, ninguno de los dos puede trabajar para el gobierno,
0: ¿no? Eh, Ruth, te hago la, la última y obviamente agradecerte por tu tiempo. Y te llevo al principio de la nota. Vayamos al hipotético caso de que Castillo cae mañana. ¿Quién lo podría reemplazar? Eso por un lado, y segundo, ¿cuál sería...? Esto ya, esto ya es con Castillo al poder, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo sería el mecanismo para remover a un presidente en Perú?
1: Bueno, la figura de vacancia existe, si lo vacan a él, quien subiría es la vicepresidenta, Dina Boluarte. Ajá. Dina Boluarte también es, es parte de un proceso de investigación en donde están involucra, están involucrados eh, las cabezas del partido de Perú Libre, donde ellos recaudaron fondos para pagar juicios de cerrón. Claro, o sea, eh, entonces, y en ese, yo no sé si recuerdas que en una entrevista anterior eh, les comenté esto que ellos habían, tenían una mafia en Junín en, de permisos de, de, de licencias de manejo. Recuerdo. Entonces ellos comercializaban van, no, este, por lo bajo, de manera oscura y otorgaban las licencias de manejo por un monto fuera de, de caja, no, digámoslo claro. así. Entonces, bueno, eso está en, está en investigación. Me parece curioso que ella aún no haya sido involucrada en, en el tema, porque la cuenta de banco donde a donde iban esos fondos está a nombre de ella y de otra persona más que sí está involucrado. Sí, está en el. O sea, está en la
0: cuenta de banco, pero eh, nadie eh, la, la, la acusa, por así decirlo.
1: Exacto, entonces bueno, pero la acusación puede darse en cualquier momento. Claro. Inclusive cuando uh, si, si es que lo va a cargar a él y ella fuera presidenta, inclusive podrían incluirla en la investigación, ¿no? Claro. Eso por una parte. Ahora, ¿sí ¿qué le pasa si la señora Boluarte por algún motivo no puede tomar el puesto? Entonces, ahí asumiría a la presidenta del Congreso, llamaría a elecciones. Eh, que posiblemente, digamos que esto fuera ahora, hipotéticamente fuera ahora, antes de fin de año, uh -huh. llamaría a elecciones en abril y habría nuevo presidente para julio. De
0: vuelta todo el proceso electoral contando voto por voto. Sí.
1: Y, y de, detalle, y un detalle, que por eso yo veo difícil que proceda la vacancia en el Congreso, que se necesitan 87 votos para vacarlo.
0: 87 Entonces, del Congreso.
1: Eh, del Congreso, exactamente. 87 del Congreso. Y no es fácil. Llegar a esos 87 no va a ser fácil. Se va a necesitar más de un milagro. Toma en cuenta que mucha gente, muchos congresistas, muchos, eh, por no decir la mayoría, muchos, vienen de estratos sociales muy bajos gente que ni, que no ha, que no ha estado trabajando gente que no es profesional gente que tal vez ha tenido sueldos del de, de equivalente a 300 400 dólares al mes con suerte y hoy se ve con, suel, con sueldos de diez mil dólares claro más otras <risa> más otras joyerías entonces <risa> entonces ellos piensan en su bolsillo antes que pensar en la nación evidentemente tal cual, tal cual, ¿no? tal cual. Eh, claro entonces cómo van a dejar si ellos votan por la vacancia van a quedarse con sueldo hasta julio del 2022. Si ellos votan en contra de la vacancia, tienen sueldo por los próximos cinco años, ¿no?
0: <risa> es terrible. Ruth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti, un gusto escucharte. El
0: gusto es mío, como siempre, y estamos hablando a diario como lo hacemos siempre, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.